0: como la ciencia y la tecnología han sido utilizadas para hacer la guerra, hoy en buena medida nuestras vidas dependen de ellas. Que la ciencia y la tecnología sirvan para la guerra o puedan salvar vidas depende principalmente de su uso político y su uso ciudadano. Es por eso que son temas tan importantes de los que tenemos que estar, sobre los que tenemos que estar muy informados, estar también muy atentos y sobre lo que todavía tenemos mucho por informar, contar y comunicar, principalmente a través del lenguaje audiovisual. Buenas tardes chicas y chicos del seminario y taller de producción audiovisual. Soy María Eugenia Facio, profesora del Taller de Comunicación de la Ciencia y Periodismo Científico. Interrumpo un ratito del curso normal de sus clases para contarles un poco más acerca del mundo de comunicar las ciencias y todo lo que hay en él por hacer y por descubrir, para compartirlas, para comunicarlas, para contarlas con recursos del lenguaje audiovisual que han aprendido en este taller de la mano del profesor Dani González. Una cosa que quiero contarles es que en el taller de Comunicación de la Ciencia y Periodismo Científico lo primero que hacemos es amigarnos con los libros. Nos hacemos eh, cómplices de ellos y tratamos de perderles el miedo. En ese sentido, hay por lo menos tres libros que cada cuatrimestre, cada cursada, nos acompañan como libros de cabecera. Son eh, nuestros bastones, nuestros acompañantes fieles. Y eh, algo que hacemos, además de leerlos, son diversos ejercicios para transponer para tender puentes entre el contenido de esos libros y el lenguaje audiovisual. En ese sentido, por ejemplo, hacemos videitos de TikTok, historias para Instagram o animaciones. Y son todas ejercitaciones que vamos corrigiendo clase a clase, pero de esa forma leemos los libros, nos enriquecemos con sus ideas y con sus propuestas y a ello agregamos el ejercicio de transponer ese contenido a diferentes lenguajes, por ejemplo, el audiovisual. Esos tres libros que leemos cua cada cuatrimestre no son los únicos, pero los que sí forman parte de la programación fija de nuestro taller son, como les decía, tres. Uno es historia de las ideas científicas, que es un libro de historia de la ciencia escrito por eh, Leonardo Moledo, el, eh, nuestro periodista científico histórico y estrella, que fue profesor de nuestra universidad e incluso de esta materia que yo estoy dictando ahora. <coughs> y Leonardo, junto con Nicolás Olsevisky, escribió este libro que cuenta la historia de la construcción de nuestras ideas científicas a lo largo de la humanidad. Es un libro muy largo, muy hermoso, muy literario, eh, que nos remonta hasta la Mesopotamia y Egipto, hasta las primeras civilizaciones, desde allí hasta el presente. Y, y en cada episodio, en cada capítulo, eh, recorre cómo se han desarrollado diferentes ideas en torno a la astronomía, eh, a la comprensión de la naturaleza, a las matemáticas, a la geografía. Y más allá de los nombres que recupera que han sido protagonistas a lo largo de nuestra historia en la construcción de las ideas, el libro lo que propone como... Eje central que se repite a cada, casi en cada capítulo, es la noción de que la historia de nuestra ciencia no fue una historia lineal, fue una historia que tuvo movimientos para todos lados, movimientos irregulares, en forma de zigzag, fue hacia atrás hacia adelante, volvió hacia atrás muchas veces y principalmente lo que deja muy claro el libro es cómo las certezas se construyen a través de las incertezas, justamente sobre lo que no conocemos o sobre lo que conocemos eh, en partes, incluso con yerros, es que se puede construir conocimiento más certero. No, no aparece de la nada eh, la verdad, sino que se necesita mucho desconocimiento y mucha ignorancia para, a partir de ahí, construir eh, conocimiento confiable, comprobado, certero. Y sobre todo lo que se necesitan son muchas preguntas más que certezas, porque las preguntas son los que, lo que nos abren las puertas a lo nuevo. Entonces... Ese libro lo leemos principalmente desde esa perspectiva de reconocernos eh, hacia atrás, viéndonos como un continuo, como una humanidad que tiene una, una historia continua y que esa historia no es lineal y que el desconocimiento, la ignorancia y las preguntas sin respuestas no son algo malo sino justamente todo eso es lo que nos permitió eh, construir enormes cosas y enormes ideas a lo largo de nuestra historia y es lo que todavía nos va a, a, a seguir guiando a futuro. Lo estamos viendo hoy en el marco de esta crisis global cómo las preguntas y lo que no conocemos es el escalón que necesitamos para pasar a lo que sí podemos conocer. Así que ese es uno de nuestros libros de cabecera. Otro libro es La Verdad Fragmentada, escrito por. Eh, ay, se me fue el nombre, de, por Pablo Pellegrini, perdón, que es un docente investigador también de nuestra casa. Y Pablo Pellegrini en este libro, La Verdad Fragmentada, eh, cuenta una cantidad de historias maravillosas e increíbles y muy desconocidas sobre las ciencias. Muchas historias que se conectan con otras historias eh, del arte, de otros ámbitos culturales como eh, la vitivinicultura, los deportes. Y lo que nos cuenta en este libro son una serie de anécdotas de científicos, principalmente hombres a lo largo de la historia, que han intentado hacer trampa en las ciencias o han cometido errores involuntarios. Y entonces a través de estas historias de, de cosas que salieron mal, nos cuenta cómo la, el método científico y las herramientas que las ciencias proveen han eh, descubierto esos errores o esos intentos de fraude para eh, denunciarlos de alguna manera y seguir conservando este, esta caja de herramientas tan preciada que nos proveen las ciencias para descubrir el mundo. Y que por más que por momentos eh, dan pasos en falso, hacen agua o cometen algunos errores, siempre eh, vuelven a emerger las fortalezas, de las ciencias, las fortalezas del método científico, las posibilidades de comprobar, por ejemplo, o de repetir experimentos, que hacen que lo que salió mal salga a la luz, se descubra, se denuncie y a partir de ese error nuevamente se pueda construir eh, conocimiento confiable, certero y, y un piso sólido sobre el cual tomar decisiones. Así que, ese es el segundo libro eh, que nos acompaña durante todo el taller y el tercero es un libro maravilloso, muy reciente del año pasado, que se llama Pensar con otros, que está escrito por una eh, persona que se especializa en ciencias, que es científica y que se llama Guadalupe Noés. Y pensar con otros nos invita a descubrir, justamente a profundizar en todas las herramientas que provee el, eh, el conocimiento científico para curiosear, para descubrir el mundo, como eh, las preguntas que son investigables y distinguirlas de las que no son investigables también nos invita a descubrir las diferencias entre las creencias y las evidencias, las opiniones personales en relación con los datos estadísticamente comprobados, los experimentos bien realizados y los mal realizados. Y no solo nos invita a entrar y a, y a descubrir en detalle esa caja de herramientas que tiene el mundo de las ciencias, sino a ponerlos en prácticas a la hora de consumir información en nuestra vida cotidiana. Porque lo que propone este libro es que eh, muchos instrumentos, muchos recursos del conocimiento científico pueden ser útiles, por ejemplo, para leer los diarios, para escuchar publicidades, para consumir documentales y también para nosotros generar esos contenidos basándonos en eh, datos confiables y en evidencias. Esos mismos recursos nos permiten, eh, son un arma ciudadana para combatir la infodemia con la que convivimos todos los días desde infinidad de frentes que nos presentan las redes sociales, eh, todas las industrias culturales y nosotros mismos comunicándonos con nuestros amigos, nuestros familiares. Entonces es, un, es una caja de herramientas en sí misma, valga la redundancia, ese libro, no solo para conocer más sobre ciencias sino para estar eh, mejor entrenados y más prevenidos en nuestra vida cotidiana y en nuestro consumo cultural de todos los días. Bueno, con algunos de los contenidos de esos tres libros ensayamos algunos, eh, algunos, eh, algunos productos audiovisuales que son estos que les contaba antes videos para TikTok, historias para Instagram, animaciones... Se las dejo en un enlace en, en el archivo que, que acompaña esta clase eh, grabada en audio para que eh, los disfruten, los comenten y sí les quiero aclarar que son eh, producciones en desarrollo. Todavía requieren varias correcciones eh, que nos queda por aplicarles en las próximas semanas. Eh, así que tómenlos como eh, ejercicios en desarrollo, producciones en desarrollo que, que todavía tenemos por mejorar. También en el grupo de enlaces que, que voy a adjuntar a esta clase, les dejo eh, un, un video sobre Hipatia, que fue la primera mujer científica eh, griega de, que, de la que tenemos eh, no, noticias, novedades, eh, en, desde siempre, como la primera científica eh, de la humanidad. Y esa historia, en este caso, está contada por el gran divulgador de las ciencias, Carl Sagan, y justamente es otro ejemplo de cómo eh, contenidos, como fragmentos e historias contenidas en la historia de la ciencia, como el libro que les conté de Leonardo Moledo y Nicolás Olsevisky, Historia de las Ideas Científicas, cómo fragmentos eh, de esa historia de las ciencias pueden ser relatados, narrados, traspuestos, contados a través del lenguaje audiovisual. Este fragmento de Carl Sagan demuestra exactamente eso. Lo mismo que Moledo y Elzebiski cuentan en su libro, Carl Sagan lo cuenta en este video y entonces ahí ustedes pueden ver cómo las ciencias, el lenguaje escrito y el lenguaje audiovisual pueden no solo dialogar y enriquecerse mutuamente, sino también eh, complementarse muy bien entre sí. Y luego, para, para este fragmento, también les dejo otro ejemplo maravilloso eh, que proviene de la Cruz Roja. Justamente alguien, eh, un, un colega, eh, Dante Licona, que es encargado, está encargado de... Eh, manejar y producir contenidos para las redes sociales de la Cruz Roja Internacional. Dice algo que es muy importante para el taller de ustedes y muy interesante para tener en cuenta eh, a futuro eh, para, para el, nuestro taller también de Comunicación de las Ciencias. Dante lo que dice es, hoy el video es rey. Y justamente eh, la Cruz Roja Internacional se hace eco de esa idea a través de múltiples videos que produce eh, para tratar de afrontar el desafío titánico que tiene de llegar con información científica, sanitaria, confiable, rigurosa y clara todo el planeta y hasta los rincones más escondidos, más lejanos y más aislados de eh, poblaciones que están distribuidas a lo largo de todo nuestro globo. Eh, la Cruz Roja tiene el desafío de llegar a todos con información científica y con el objetivo de salvar vidas. Y justamente lo hace en buena parte guiándose por este lema de El Vídeo Rey, porque justamente el lenguaje audiovisual tiene un poder en este, en este momento eh, histórico de la cultura de la humanidad que no tienen otros lenguajes. Entonces, por eso a mí me parece muy valioso eh, compartirles a ustedes esta propuesta, invitación, inquietud, o al menos despertar la curiosidad por esta idea de eh, que contemplen la posibilidad de aplicar todos los recursos que han aprendido en el taller eh, audiovisual de producción audiovisual a temas de ciencias. Así que les dejo también ejemplos de la Cruz Roja eh, para que puedan ver otra... Otra opción muy distinta de las otras que les conté, de cómo compartir y comunicar conocimiento científico y confiable a través de la imagen y el lenguaje audiovisual. Espero que disfruten eh, nuestros ejercicios más caseros sobre los libros, que disfruten el fragmento de Carl Sagan referido a a un episodio muy curioso y muy interesante de la historia de la ciencia sobre nuestra primera científica griega, Hipatia, y también eh, los videitos de la Cruz Roja eh, que cumplen esta función tan crucial que les contaba antes: que es eh, pedirle a la gente que se vacune, informarle cómo deben, eh, qué, qué hábitos sanitarios deben contemplar para, en este caso, no, no contagiarse ni contagiar a otros con el coronavirus, pero también con ébola y un montón de, de enfermedades que hacen estragos a lo largo del planeta. Eh, espero que los disfruten y les comento algo más en un fragmentito que sigue a continuación. Por último, antes de despedirme, les comparto también un material que vale en sí mismo por todo lo que cuenta y cómo lo cuenta, pero también vale como lema dentro de nuestro taller de comunicación de la ciencia y periodismo científico. Ese lema tiene que ver con consumir un montón de productos culturales que se acercan a aquello que hacemos o que nos gustaría hacer. Los documentales son un ejemplo, entre otros, hay muchos más. Pero, por ejemplo, si, si tenemos la inquietud, las ganas, eh, o queremos curiosear en esta idea de contar ciencias a través del lenguaje audiovisual, bueno, como en cualquier otro tema en la vida, lo primero que tenemos que hacer es consumir un montón de eso para aprender de ver lo que hacen otros. En ese sentido, y... y, y de acuerdo con ese lema, les comparto tres audiovisuales imperdibles que hablan de aspectos muy diferentes de las ciencias y lo hacen de maneras muy distintas entre sí. Uno de esos documentales es The Most Unknown, lo más desconocido. Es un documental muy reciente eh, que, se, que hace referencia a todo lo que la ciencia no conoce. Eh, no habla de resultados, no habla de grandes descubrimientos, no habla de todo lo que ya se sabe, sino justamente de lo que es el verdadero motor de las ciencias, que es lo desconocido. Y entonces eh, ese documental lo cuenta, tiene una estructura narrativa muy interesante porque es un sistema de postas y es un experimento en sí mismo. El documental es un experimento sucediendo en vivo, y ese experimento consiste en eh, hacer viajar y, e invitar a conocerse y entrar en contacto eh, científicos eh, y científicas que no se conocen entre sí, que se dedican a áreas y disciplinas muy diferentes de las ciencias, eh, por ejemplo, neurocientíficos con físicos, eh, y que se conocen entre sí y se cuentan todo lo que no saben, y además los científicos eh, de disciplinas muy diferentes también ponen en evidencia todo lo que no saben, de algo que no es su tema. Por ejemplo, el físico o la física desconoce absolutamente todo de las neurociencias y al revés. Entonces, en este documental, una científica, por ejemplo, viaja a otra ciudad, a otro país y se encuentra por primera vez con un científico o una científica que no conoce como persona, pero también que no conoce nada de su disciplina. Y ahí charlan y charlan sobre el desconocimiento, charlan sobre la ignorancia, charlan sobre toda la, la montaña gigantesca que él y o ella tienen eh, por delante para subir y, y la pasión. Que, que todo eso les despierta. Entonces, un científico o una científica va y conoce a otro y después el segundo viaja y conoce al tercero y el tercero viaja y conoce al cuarto. Entonces es una estructura narrativa en sistema de postas y el experimento de eh, generar el encuentro entre estas personas inédito por primera vez y absolutamente marcado por el desconocimiento. Bueno, es, 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 un, es una experiencia maravillosa ese documental, no dejen de verlo y además les dejo una reseña que hemos escrito al respecto con los chicos de, del taller de otras camadas, del taller de comunicación de la ciencia y periodismo científico. El segundo documental que les recomiendo es Misión Control, que es la historia eh, del Apolo 11, que finalmente llegó a la luna y es una historia que, aunque, aunque ya hemos escuchado mucho sobre esa temática y es una temática un poco trillada, este documental tiene dos particularidades. Una, que, que muestra ese proyecto, esa odisea desde el control de las naves y desde el control de todas las misiones. ¿Qué pasaba en las oficinas la gente, eh, con la gente que estaba eh, frente al mando, al, al control de las computadoras que guían esos dispositivos tecnológicos increíbles? Pero el documental no solo cuenta esta historia que todos conocemos tanto desde, este, desde estas oficinas, desde esta perspectiva que no conocemos tanto, sino que cuenta algo muy interesante que es eh, una vez más cómo los avances de la ciencia se basan en errores, en fallas, en desconocimiento, en pasos maldados o falsos. Esa ignorancia es el motor de nuestra humanidad y solo el error puede hacernos aprender como en cualquier otra cosa como cuando nos caemos. Cuando somos chiquitos y a partir de las caídas aprendemos a caminar. La ciencia funciona igual. Entonces, eh, esas dos cuestiones, una perspectiva distinta desde lo que pasaba en el control y cómo los errores eh, llevaron a, al cumplimiento de la misión, eh, son dos cosas muy interesantes de ese documental. Y por último, otro muy interesante brasileño, un documental brasileño que habla de, eh, se llama eh, El silencio de los hombres, y justamente es un documental que eh, se basa en una investigación en ciencias sociales acerca de eh, la violencia masculina y el suicidio de los hombres, eh, en particular en Brasil, eh, pero es muy interesante en este caso cómo las ciencias sociales, eh, tan invisibilizadas en la comunicación de las ciencias, pueden proveer eh, información muy importante acerca de nuestro ser, de nuestra humanidad, y no solo eso, sino cómo los resultados de esas investigaciones pueden ser contados a través del lenguaje audiovisual, algo que es muy necesario para que eh, los resultados del conocimiento científico no queden eh, puertas para adentro de los institutos, centros de investigaciones, grupos de investigación o laboratorios. Necesitamos eh, contar muchísimos más y, sobre todo, con, con el lenguaje que ustedes eh, ya manejan mucho mejor eh, finalizando este taller de producción audiovisual, porque, como decíamos antes, en esta etapa de la historia cultural de la humanidad, el video es rey. Así que ahí, en las ciencias, en las humanas, en las sociales, en las físicas, en las biológicas, en las ingenierías, tenemos una usina infinita de contenidos para transponer al lenguaje audiovisual. Entonces, chicas y chicos del taller de producción audiovisual, espero que esta interrupción del curso normal de sus clases haya valido la pena, les haya despertado algún tipo de curiosidad e interés. Eh, espero que todas estas cosas que realizamos en el taller de comunicación de la ciencia y periodismo científico les hayan gustado y los invito a inscribirse en nuestro taller en los próximos cuatrimestres y justamente a, a, a que juntos y juntas eh, creemos nuevos puentes entre todo lo que han aprendido en el taller de producción audiovisual y todo lo que podemos descubrir sobre las ciencias como volcán de contenidos que nos condicionan y que además tienen una relevancia política y ciudadana importantísima eh, entonces para que juntos creemos eh, más puentes entre la comunicación de las ciencias y el lenguaje audiovisual y, y de esta manera podamos com combinar y complementar eh, este taller que ustedes están terminando este cuatrimestre con lo que podamos conocer y recorrer juntos juntos. Eh, el taller de comunicación de las ciencias y periodismo científico. Los espero allí, eh, corran la voz, tenemos mucho para contar, mucho para descubrir, eh, mucho para inventar en, en las formas, en los contenidos de comunicar las ciencias. Un beso gigante, que terminen muy bien este cuatrimestre, quédense en casa, cuídense muchísimo y sigan con, con muchas ganas el próximo cuatrimestre que hay muchas cosas que, que se pueden hacer a la distancia. Como Yapa, ahora que les digo esto, les dejo otro documental eh, recomendado que se llama Aislados y que fue justamente hecho por dos youtubers completamente a la distancia, en pleno aislamiento del planeta, en una red eh, de colaboración alrededor del mundo y con todo el mundo sin salir de sus casas. Crearon un producto audiovisual muy interesante eh, que refleja muy bien este hito histórico que estamos atravesando con, con la pandemia. Así que no se desanimen con el aislamiento porque podemos incluso en estas condiciones hacer de todo y compartir eh, muchísimas producciones. Un beso gigante. Gracias, Dani. Nos vemos pronto.